1: Eu Carlos Merigo, esse é o Braincast número 465, estou aqui com a Le Maron. E aí, ele tudo bem? Olá, Braincasters, de volta. Júlia Gavilã, e aí, Júlia, de volta ao Braincast, como vai?
2: Oi, tudo bem? Estou aqui para conversar sobre Muito coisas. tudo bem.
1: E Pedro Stras e aí, Pedro, como vai? É um prazer estar de volta, né? Estou
0: aqui para... Enfim, estamos aí, né, Merigo? Estamos emprestados do cinemático aí hoje, são extensos, mas estamos aqui.
1: Exatamente. Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de... Comic Con 2022, quem ganhou a Comic Con 2022? Ah, foi a primeira edição realmente presencial do que é aí o principal evento de entretenimento do mundo, né? Depois de dois anos de pandemia, a Comic Con rolou lá em San Diego e a gente vai falar aqui um pouco do que que rolou, né? O Cris, nosso amigo Cris Dias costuma falar que a Comic Con é um grande evento onde as pessoas se reúnem para assistir trailers. <risos> em conjunto, em vez de assistir cada um, Não está errado. em vez de ver, assistir no YouTube na sua casa, você se reúne e assiste o trailer junto lá que tá no YouTube, então a gente vai falar se faz diferença, né, tipo, tem um evento que tem todas essas grandes, esse suspense, esses anúncios da, da Marvel, da DC, coisas que vão movimentar a indústria de, do entretenimento nos próximos anos, tá? Mas antes, Mas antes, tenho aqui recadinhos super rápidos, que é... Siga a arroba BraincastPod nas redes sociais. Tá no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch, em tudo quanto é lugar. O TikTok tá show, hein? Tá show, exatamente. Segue tá show. a gente no TikTok. Tem videozinho, tem Brain Cortes lá no TikTok e no Instagram para você assistir. Brain, Brain Cortes. Cortes. Exatamente. Mas é isso, siga a gente. Siga a @braincastpod, nas redes sociais para acompanhar todo o nosso conteúdo e também torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br. Além de fazer parte do nosso grupo fechado, secreto, personalité lá no Telegram, que é a Gourmet, e conversar com a gente, você também tem acesso ao Braincast secreto, o Braincast extra que é só conteúdo para quem é assinante do Braincast, tá? Ele vai estar disponível lá no grupo. O
0: dessa semana é é para falar do da Comic Con que realmente é, impactou exato, o Brasil. A Comic Con né, Com brasileira
1: que deu errado é isso que está no conteúdo Braincast <risos> secreto. Então assine para você poder ouvir, porque essa história assine. vai dar o que falar ainda, vai se tornar documentário, podcast, é a nova. Como que é, CCXP é abandonada, né? A mulher da Conecou abandonada é e a tá começou a aqui. Pode ter certeza. <risos> é o okay. futuro desse conteúdo. Então é, é isso. isso. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é. Há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações... São muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também, sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado, que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato in-company. Essa turminha aqui do barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios. Do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro... Conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negóciosab9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos lá para a pauta? gente, Para começar a falar de Comic Con aqui, já faz um tempinho, né? Porque a Comic Con, a gente sempre foi assunto aqui no Braincast, a gente sempre fez essa brincadeira, quem venceu, quem ganhou a Comic Con, mas por conta da pandemia... A gente ficou aí, dizendo, ah, era só online, né? Tipo, não tinha nada Por muito. Por conta da
0: pandemia e porque a E3 morreu, né? No caso, né, não, caso exato, a, gente
1: é... a, E3, a gente fazia quem ganhou a E3. Fazer três, quem ganhou a Comic -Con. Exatamente. Exatamente.
3: E, e aí, aí a galera vinha e não entendia a piada e falava assim: gente, mas é ridículo vocês ficarem discutindo quem, quem ganhou. ganhou porque não é ninguém mesmo? ganhou, não tem ah, um troféu. Piada, mas eu queria começar piada. perguntando pra
1: vocês justamente nessa linha aí, né? Porque. Passamos dois anos de pandemia, Comic Con não rolando. E, ou, assim como rolou na E3, a Comic Con foi o mesmo. As os próprias marcas, os próprios estúdios criaram as suas convenções... Né, a Sony criou a própria, a Marvel criou a sua própria, né, a Disney. E aí meio que todo um, um consenso foi que esses grandes eventos, como a Comic-Con, seria esvaziado, né, não teria grandes anúncios, não se tornaria um evento tão desejado e não concentraria tanto as atenções das pessoas como antes, porque estava meio... Pulverizado, cada um fazia o seu. Queria entender de vocês se a Comic-Con sobrevive nesses cenários, continua sendo algo importante e relevante pra gente acompanhar, ou, ou não. Ou se tá, ou diminuiu tá. mesmo em importância. Então é o seguinte: primeira coisa que a gente não pode esquecer, né? É assim, a Comic-Con,
3: é assim, não é que ela é engraçada, entendeu? O nome Comic-Con não vem porque é tudo divertidinho é e engraçado, não é porque é cômico. Uhum. É porque. Vem, de, vem, da, vem do universo das histórias em quadrinhos, um quadrinhos, uma convenção ligada ao universo das histórias em quadrinhos que lá nos Estados Unidos se chamam comics, pra começar por aí. Então assim, a Comic Conta uma característica interessante que é o seguinte, ela começou né dos quadrinhos e ela ajudou a escrever os padrões do que seriam as convenções legais. Foram as convenções de quadrinhos e as convenções de uma outra coisa, de outro evento da cultura pop chamado Star Trek, que ajudaram a escrever esse negócio. Os quadrinhos sempre tiveram essa característica, né, de, de é, é, enfim, ter essas conexões com a cultura pop e tal. E ela foi crescendo e, e os quadrinhos, eles foram é, é, ganhando capilaridade, né? Então eles foram crescendo para vários lados. Aí começou o licenciamento. Então a Comic Con começou a ser uma feira muito ligada às, aos licenciamentos conectados com o mundo dos quadrinhos. Brinquedos, os desenhos animados, então todo aquele universo ali foi sendo expandido, né? Aí foi chegando na televisão, aí começou a ir para o cinema, aí começou a pegar, a, a, a sair do âmbito só dos quadrinhos e ir para o âmbito da cultura. E é engraçado porque com o tempo, como o cinema começa a ficar sendo a parte mais visível desse negócio, a gente até esquece por isso que a, a brincadeira do Cris é interessante, porque assim é, é como se a Comic Con fosse só uma feira de, de cinema de evento de cinema, pra falar é. das séries novas e não é, é muito maior do que isso claro que a face mundial mais visível é essa, né, são os times que a gente vai ver e tal, não sei o quê, porque a quantidade de pessoas que lê história em quadrinhos é muito menor, não tem comparação mas ela é uma feira onde você vai para ver, ver os seus ídolos, não é por acaso que aqui também na, na Comic Con é, daqui de São Paulo, por exemplo, uma das coisas mais legais é, é o, o Beco dos Artistas, onde você vai lá pegar ingresso, comprar gibi da mão da pessoa que fez aquele gibi legal e tal, não sei o quê. Então lá tem isso pra caramba, né? Você tem toda... Toda a, a, a movimentação dos cosplays, tem toda... Tem um monte de gente lançando os brinquedos bacanas que você vai ver daqui a pouco nas lojas, né? Tem as edições especiais, tem brinquedos... Assim, uh, a Funko, você ia lá e fazia o seu bonequinho Funko, né? Com a tua cara, não sei o que lá. E, e a Funko sempre tem as edições especiais do brinquedo. tal Então, assim, é um universo gigantesco, né? E é onde você encontra de tudo, um pouco de tudo. Então, é assim, para minar essa importância da Comic Con, acho que tem chão ainda, né? Tipo, acho que para Assim, tudo bem que a Disney tá comprando todo mundo, né? Se a Disney comprar também a Warner, por exemplo, a parte da DC da Warner, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas eles estão, assim, é, se dividindo e tal, porque eles precisam também fazer esses eventos e tal. Mas eu não vejo ainda que isso vá acontecer dessa maneira, de minar completamente a importância da Comic Con. Ela é o maior evento de cultura Exato. própria. Exato.
1: Apesar das empresas criarem seus próprios eventos, elas ainda continuam guardando coisas pra anunciar na Comic Con, né? Porque o ano é longo, então você tem coisas que estão saindo, então elas ainda guardam grandes anúncios. Mas uma
3: característica importante para esse ano, muito importante para esse ano, a gente pode falar, é, é, vamos falar disso melhor, mas assim, é o seguinte, esse ano é o ano da volta, mas ainda é um ano poderosamente afetado pela entre safra, né? pelo descompasso de produção que aconteceu no mundo nos últimos uhum. dois anos. Exato. Então tá tudo pronto. Tem esse, esse, uh, tá, 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 as empresas estão fazendo anúncio para série que vai estrear daqui a um tempão. A coisa tá toda 2025, meio descompassada. Né? É, então assim, não, não tinha... É o mesmo volume de coisas para anunciar como a gente viu em outros momentos isso está em todas as frentes por quê porque a crise a crise da, da pandemia ela afetou todas as cadeias de produção e, e ao afetar as cadeias de produção ela afetou as uhum. cadeias de produção do outro negócio que é um grande negócio da Comic Con são os brinquedos são as, todos os colecionáveis tudo quanto é edição especial joguinho toda essa logística foi afetada e, e, e se reflete no que você está você tá encontrando lá, no prazo que você vai ter para aquelas coisas chegarem nas lojas, né? Porque, lembre-se, eles, eles vão tentar avisar, uhum. né? como, como acontece, é em julho. Então, eles vão falar, vão falar de coisas que vão acontecer no segundo semestre. Mas, assim... Isso está acontecendo, por exemplo, em vários mercados, quando é, é, vários fabricantes estão tendo dificuldade de falar assim, chega nas lojas na semana tal. Não sei quando é uma coisa muito, muito, assim, impossível de deix deixar falhar, né? Mas por quê? Porque agora, se você não tiver realmente muita certeza, você não consegue dizer a data, porque é, é, ainda está tendo problema de chegar a coisa da China, parar e, é. e, e ser descarregada e tal, não sei. Então, também... Foi a primeira Comic Con ainda voltando e se recuperando desse tipo de contratempos, preços, tudo mudou, né?
0: Não, uma coisa, eu, eu acho interessante todo, uh, todo o papo que o Maron falou, e eu acho que faz sentido mesmo, acho que a Comic Con tem um momento pessoal. Mas assim, é, a gente tá falando, ah, porque todas as empresas criaram eventos próprios, né? A Netflix fez o um, a, a Warner fez o DC Fandome, é né? Teve, teve esses momentos, assim, acontecendo, a, 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 a Disney tem a D23 pra fazer seus próprios anúncios. Mas, assim, a D23, né? Que é presencial, no caso, né? Não se adequa a essa regra. Mas, assim, o que eu acho interessante, né? Quando a gente fala de Tudum e desse fandom é... Cara, esses eventos não tem o mesmo alcance da, da Comic Con de San Diego, por mais que eles sejam online e por tudo mais, porque eles são chatos pra caralho de acompanhar, cara. Não tem graça nenhuma você ficar oito <risos> horas da sua vida preso no computador. E assim, eu falo com a Sprint, eu encobri o evento de ficar online oito claro, horas, é sabe? porque
3: divertido é passar a madrugada na fila do do, do, do É
0: comer pizza que, que, a, que a empresa forneceu ali, né? Não, é, é assim... Tanto contra contração de Diego Comic Con, é, vai ficando louco demais a fila, tem a galera muito louca agora, mas assim, eu acho que existe um lance de você ver ao vivo isso, porque existe um show que é montado, que pensa assim, cara tem o limite físico da coisa, tipo, essas coisas tem que durar duas horas, pras pessoas prestando atenção, assim. Porque quando você tá lá dentro, cara... Sim. Assim, passar um dia no, no Hallway... Eu imagino que é a mesma coisa que passar um dia no, no, no Thunder aqui da CXP, cara. Você fica exausto, assim. A, a Júlia a e eu, a gente entende é muito cansativo. bem essa lógica de ficar um dia inteiro comendo pipoca. Ou... Ficar lá, porque você não pode sair daquele lugar, você vai perder o, você vai perder o espaço. E assim, ainda tem essa energia, sabe? Na, no evento online, eles fazem uma puta infraestrutura e aí fica... Ah, não, a gente vai ficar oito horas aqui apresentando os conteúdos. Só que, cara, não tem tração. As pessoas só vão estar interessadas pra ver o que interessa pra elas mesmo, Então, assim, muitos conteúdos que você vai jogar lá dentro vão ser ignorados veementemente. Assim como uma Comic Con isso acontece, tem coisa que é buchicanhão mesmo. E, cara, assim, pegando eventos práticos, né? A DC Fandome, o primeiro DC Fandome teve dois, né? O primeiro DC Fandome explodiu. Galera falou que foram milhões de horas sendo assistida, milhões de usuários ao redor do mundo. Mas, assim. Foi
2: bem, no, bem, bem a pandemia mesmo. Foi, a galera foi tava na bem em casa quando foi, a super. primeira. Eu acho que isso ajuda só que assim, é. as
0: pessoas é pararam pra ver mesmo o trailer do Batman, do Matt Reeves. Não ficaram é. vendo o dia inteiro mas, mas o é eventos. Mas sabe? É, que, é,
3: que, é que, de novo, quando você fala isso, quando a, gente, quando a gente fala ou pensa... Ah, não, mas os outros eventos e tal... É porque realmente aconteceu com a tecnologia das empresas irem, irem meio que minando, né? A importância da, 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 das feiras e tal, mas assim, é muito louco essa coisa de que... Beleza, você gosta da DC e da Marvel? Você vai só no sábado, por exemplo, que é o dia... Descer em Marvel mais foda e tal. É, e você, você fica, vai, na verdade... Caso, não, a, na verdade Diego, tipo, você
0: fica dois dias da sua vida na fila, né? Não tem jeito. É,
3: exatamente. Na verdade, você vai na sexta, mas pra ficar na <risos> fila, pra tentar ir no, no evento. Não sabe. Mas, o, mas o, o, o que é muito louco disso é o seguinte, que a grande sacada desses eventos é que, assim, cara, na boa, você foi até San Diego pra assistir, o, a, enfim, alguma coisa e tal, mas você... Você não vai parar naquele espaço onde está todo mundo ali curtindo, você não vai dar uma olhada nas, na, nas revistas, você vai. vai é. Então, assim, é a, o tesão de fazer um negócio. Eu acho assim, talvez a única de coisa. Estar numa
1: feira, né? Por isso que é o nome. a
3: feira é a parte mais legal. eu acho assim, a única coisa que eu, que eu sinto ainda que falta aqui na, na, na Comic Con daqui do Brasil é essa, essa força de ter lançamentos muito assim, um volume de lançamentos, tem coisa que é lançado lá, né, do mercado é, de licenciamentos e produtos e tal, mas a gente não tem esse volume, né, porque afinal de contas não o mercado a cidade, é lá, né, né? mercado assim, de...
0: a Comic Con XP, né, a CXP né, Maron, assim, ela é concentrada ao SPX, né, a San Diego Comic Con ocupa São Diego, né, tem o papo que eu ouço claro, sempre é esse, claro. assim, né se espalha na cidade, né, e o que é impossível São Paulo, né.
3: O que a Comic Con Faz muito bem aqui em São Paulo, ela faz muito bem aqui em São Paulo. Em alguns Exato. casos, melhor do que, inclusive, o pessoal de fora. Concordo. Mas é que assim, o mercado brasileiro tem particularidades. A gente não é um mercado gerador de conteúdo para o mundo todo. A gente tem que trazer os caras de outro Exatamente. lugar. Exatamente. Então, assim, isso é um negócio que eles, de novo, é uma coisa, é um, é um parabéns para eles assim, nesse sentido. Mas assim, de resto é genial. E assim, e, na comic, e na, na, na comic Con aqui em São Paulo também, uma das coisas legais é, é dar uma olhada nos estandes. Sempre tem coisa legal pra você comprar, sempre tem uma camiseta diferente, sempre tem um gibi bacana é, que você vai comprar. É a comprar, experiência então. da
0: livraria, né, Marão? Assim, por mais, assim ah, é meio analógico saudade, demais. É um né? pouco disso, né? Tipo, a gente. É legal comprar é. online as coisas, mas assim, você Tá lá e comprar uma coisa ao vivo, você vê e levar, né? É outra experiência, Sim. né? Mas assim...
1: Passe é um passeio, né? É um, é um passeio. passeio. Mas eu queria, assim... Uma coisa que não rola na, na Comic Con em nenhum desses eventos... Não tem um painé, painéis de conteúdo com debates, né? só realmente uma celebração. Não tem ninguém lá fazendo perguntas difíceis pra ninguém, né? Ah, Você é. só tem celebração da indústria não, mas, como um Mas todo, isso né? é uma
3: característica deles mesmo. Porque assim... Quem faz perguntas são os fãs. Ali não é lugar de jornalista a fazer pergunta para o artista. Hum. Ali é uma celebração de fã e fã e fã. Os fãs vão até o microfone lá, fazem uma pergunta, o, o artista responde, e é isso, sabe? Eu tipo... lembro
0: muito de quando o Andrew Garfield ele foi, foi fazer o Homem-Aranha, né? Que aí o painel Homem -Aranha. do Homem-Aranha foi tipo ele, ele vindo, da, vindo da galera fazer pergunta para os diretores, assim. Aquela coisa de realmente mostrar que ele era fã, né? Que ele estava com a galera, né? Então tem essa lógica mesmo, de você estar o fã entrando em contato com aquilo que ele gosta, né? Tanto que os painéis, assim a gente vê a Sandia Diego Comic Con todo ano muito pelas novidades, e mede muito por isso. Ah, teve trailer esse ano, teve a Marvel ocupando o hall age destruindo as redes sociais por duas, três horas. Mas, cara, por exemplo, eu esse ano, uma coisa que eu fiquei meio sentindo de não ter ido, é que, esse, assim, uma série que eu tô gostando muito no momento é For All Mankind da Apple TV+. Esse ano foi o primeiro painel da, de For All Mankind na Comic Con, né, porque nos anos era virtual e tá? tal, não teve isso. Então tá lá o elenco pra falar de como é que foi fazer a temporada, como fazer a série, sabe, se você é fã, você vai pra ver isso, né? Ver os caras falar, contar a história de bastidores, de como eles foram parar o que eles acham da série e
2: tal É o que rola aqui também, na real, né? A gente também tem essa experiência, quando o estúdio e a galera da CXP traz o povo pra cá uhum. Pra também ter essa conversa, né? Não, não, obviamente, não, não tem o público. Porque aqui a gente não tem o público. A gente sempre tem um host que faz umas perguntas. Essa é a parte que eu, que eu, que eu acho que desfavorece a, a CCXP em relação à Comic Con. Mas eu entendo que eles querem ter um controle sobre o público também. Nesse sentido de que tipo de conversa vai gerar ali dentro, uhum. né? Pra fora. Que aí Sim. eles têm uma lista de perguntas e o host que apresenta. Lá na CCXP, lá na Comic Con, é, é mais livre. Então a galera é fã com artista, artista com fã... E é, tem essa interação de eles perguntarem e tal... Apesar de ter uns casos também de rolar umas perguntas... Dependendo do painel que rola, tem um host lá... Mas ainda tem espaço para o fã falar... Eu acho que assim, eu não acho que a CCX, eu não acho que a Comic Con vai ser esvaziada. Eu não acho que isso vai acontecer, porque a Comic Con é muito importante pra indústria. Hollywood, Hollywood vê a Comic Con como uma coisa importante. Pra exibição de trailer, pra exibição de spin-off, pra exibição, às vezes nem visual, mas pra anúncio, que é uma coisa que a própria Marvel sabe fazer muito bem. A Marvel soube, Marvel Studios soube usar a CCXP pra falar assim: a gente não tem uma imagem disso, mas você já pode saber que a ator X vai fazer o papel principal. Isso já é o suficiente pra galera que tá lá. Isso isso já é o suficiente pra quem tá em casa acompanhando pela internet o que tá rolando lá. Isso já tá, já tá bom, sabe? Pra, pra essa galera que ficou um dia na fila esperando pra ver ao vivo isso acontecendo. Então eu não acho que vai esvaziar.
0: Isso, te, isso é uma coisa que eu acho interessante, que é, a gente tá tendo uma, essa comic foi interessante na progressão agora de a gente começar a deixar de ver esse, essa exclusividade do evento, né? Porque agora a gente tem o advento do TikTok, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi o TikTok, tem uma influência meio forte mesmo no acesso da galera a esses trailers, né? Porque assim, até então, todos esses trailers exclusivos eu não via depois, no evento depois, porque é isso, botar Tava no Twitter, caía. No YouTube, caía rapidinho. Tipo, não tinha essa... essa não, não viralizava, né? Na, no TikTok, cara, assim... Nesses últimos dias, eu só vi os trailers circulando, assim sendo baixados e picotados, e sendo reexibidos de novo, as pessoas teorizando. Porque é isso, né? É, ainda mais no, no caso da Marvel, que é essa cultura de criar teorias e de você pintar enxergar o futuro constantemente. Isso foi muito importante pra, pra começar a quebrar esse molde. Porque, tirando a Marvel, todo o resto ali colocou material na, na internet. Assim. Então, o John Wick, o, o trailer surpresa, saiu na internet, o House Drag colocou.
3: Você quer dizer, então, que essa foi a primeira... É Sandy Comic Con do TikTok.
0: Foi a primeira foi é a, a primeira San Diego é tipo Comic Con a galera, do TikTok, É a primeira cara. Copa
3: do Twitter, é a primeira Copa do Facebook. É. <risos> a primeira, é primeira Sandia Comic Con da geração TikTok. Z, né?
2: É. é, mas é exatamente isso. O TikTok é muito mais difícil você controlar a quantidade de conteúdo que, que viraliza Sabe? A quantidade de conteúdo que é excluído e a quantidade de conteúdo que não é excluído do que o Twitter, não por é difícil,
3: exemplo. Não é é, é, uma, é uma política momentânea do TikTok. Porque o TikTok controla mil outras coisas pra... É, claro, no, exatamente. Tem mil outras coisas que não passam no TikTok entendeu? de jeito nenhum. É. Bota um peito Exato. de fora no TikTok pra você ver que acontece em meio segundo.
2: Exato. Mas eu tô falando assim, esse tipo de conteúdo que teoricamente não infringe as, as regras do, do, da plataforma, né? É... É uma coisa que a galera baixa e já coloca em outro lugar. Então assim, é... Não tem jeito. Pra própria Marvel é bom. A Marvel derruba, Isso. mas pra Marvel também é bom. Você também tá criando coisa em cima
1: disso. Vocês falaram de Marvel, vamos lá, vamos já dar o nome <risos> Vai pro perudo de quem Natal venceu, aqui, na da refeição, quem, exato. quem venceu a Comic Con 2022 foi a Marvel, certo? É, de longe, assim, quem, teve uma, quem uhum.
0: botou a San Diego esse ano no mapa ali pra todas as redes sociais, quem monopolizou o sábado à noite foi a Marvel, né? Isso.
3: A, a, a Marvel fez esse trabalho de ter muito volume, mas também porque a Marvel tinha o quê? O quê? O quê? O quê? Muito volume de entrega, né? E, e a Marvel tá passando por uma situação interessante. A verdade é a seguinte: a, a, as coisas são. Não, não, elas não acontecem por acaso, né? Todo mundo ficou surpreso, por exemplo, porque a Marvel não só falou da fase 5, ela falou da fase 5, da fase 6. Ela fez uma coisa que ela não costumou fazer: ela avançou o calendário muito mais do que o normal. Em grande parte. É porque é o seguinte, o fato é que a quarta fase não é a primeira fase, né? Essa fase 4, uhum. ela não tem... É, é, é assim, quando a fase 1 um aconteceu, tudo era novo, né? Aí beleza. Uhum. Essa fase 4, ela é aquele momento da entre safra. Eles, eles, eles mataram um personagem, tiraram o um personagem. Estão ah, tentando tão tendo que se restabelecer agora. Ainda estão tendo que aprender a, a fazer essa, esse cruzamento, certo? Entre série e filme, não sei o que lá aumentaram brutalmente a quantidade de filmes e séries e coisas para fazer, com a discussão clara de que a qualidade não necessariamente acompanha. E eu até falei, uhum. né, tipo... É, gente, os quadrinhos também, né? A Marvel sempre publicou depois que, enfim, quando ela se estabeleceu anos 70 e 80 e tal, 90, a Marvel publicava uma porrada de bi por mês quanto aqueles gibis realmente eram bons. É, não é tudo, não é tudo né? Senão você vai montando um monte de coisa. Então, assim, uma das características é a Marvel tem muita coisa pra mostrar, mas a Marvel também precisa mostrar muita coisa, porque ela, ela precisa dizer assim, ó, a, a, a fase 4 foi esse negócio meia boca, mas vem coisa boa por aí, é uma, uma necessidade deles de dizer isso também.
2: E eles já começam falando que quando acaba, né? Isso também é importante dizer. É. Eu, o próprio Homem do Boné falou assim, olha... <risos> Zé ó, Quando boneco. esse filme aqui, ó, acabou. A partir daqui, ó, vamos só futuro, gente. Vai melhorar. É isso que ele quer dizer. Porque ele sabe que perto do que era antes não está entregando o que exatamente a galera estava esperando eu
0: acho interessante que no caso da Marvel primeiro tem o lance de que eles vendem um lançamento que assim tá fazendo dinheiro que é o Thor 4 é, mas não tá um pouco abaixo das expectativas depois da primeira semana que tem todo aquele frenesi pra ir ver o cinema, tipo os números estão bem abaixo do que eles esperavam, e aí pra somar Miss Marvel também não tá, não te, foi a série de pior desempenho no Disney Plus né? teve toda essa história em torno aí que saiu então assim, é isso que o Maron falou né? eles estão numa entre safra eles estão sofrendo muitas críticas de volume de conteúdo, né? É vídeo, a galera dos efeitos visuais que essa semana meteu pau, né? Eles falam, cara, a gente não, a gente não consegue dar conta, os caras querem quatro cinco opções, botam um diretor indie pra fazer a coisa o cara não sabe, não sabe um puto de, de efeitos visuais e quer que a gente se vire nos uhum. 30 e cara, é isso, né, eles precisam botar a galera o tempo todo lá pra cima então foi, o que eu acho interessante é eles tinham a D23 ainda, eles tinham a D23 esse ano que eles podiam ter guardado alguma coisa pra lá tanto que, né, essa Comic Con eles podiam ter saído com Pantera Negra, Pantera Negra foi uma coisa que meio que quebrou um pouco a internet ali, né, a galera ficou extasiada com o trailer, que parece Avatar 2 no caso, mas tudo bem
1: Queen of the most powerful nation in the world. And my entire family is
0: gone. Have I not given it?
2: Não tinha nada da continuação até agora, né? Só tinha boato de gente que não ia voltar, de esse filme vai Isso. sair mesmo, o que, que vai acontecer com esse filme. Só tinha boato meio esquisito em volta é, dele. É, e
0: aquele cheiro ruim de que deu algo muito errado na produção, né? Tava, tava meio Exato.
2: Assim. Enfim,
3: mas eu acho assim, eu, eu acho que pra mim a característica da Marvel tem muito disso, assim, sabe? É, uma, uma crítica grande... A irregular a ao a, quanto a qualidade tá irregular ao a, quanto a quarta, a quarta fase foi uma fase é, meia-boca e eles tentando dizer: Ó, mas tem coisa boa por aí. E aí eu acho que tem, e aí eu acho que ao mesmo tempo cai numa coisa que é, é, é uma, é um trunfo, mas em termos de, de contar a história, vai virando é, um defeito. Como é que é? Como é que o americano fala? Como é que é? Não é um bug, é uma funcionalidade, né? Que assim, a Marvel, ela realmente tem um, tem um problema. Né? A Marvel no cinema, ela tem um problema de contar história. Que assim, é assim: não existe o agora. A Marvel, o agora, o agora ele, é, ele é transformado em alguma coisa secundária.
2: Uhum. É, é,
3: num mundo em que a gente tá vivendo essa coisa do, 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 do lançamento no momento. Eu acho que assim, sei lá, quando o meu filho tiver idade pra ver os filmes direito e acompanhar, ele não vai sentir isso da mesma maneira. Ele vai curtir melhor. Mas nesse mundo que a gente tá vendo, assim, cara, é muito louco. O, o filme sai... E assim, o que vai ser discutido não é mais o filme, é a porra da cena pós-créditos. Uhum. Ninguém mais fala do filme. Porque a cena pós-créditos aponta pro próximo filme. Então, só se fala no próximo, não se fala no momento. Sempre isso. Bizarro.
0: Então, mas além disso, eu acho que uma coisa que eu achei interessante eles terem adiantado até a fase 6, né? E aí estabelecer que vai ter dois Vingadores no mesmo ano, que eu acho que é uma coisa meio. É, né? Surpreendente. Assim, tipo, beleza, Vingadores de Infinita e, e o Ultimato saíram com um ano de diferença. Mas, pô, colocar dois Vingadores no mesmo ano, depois do que o Ultimato fez na bilheteria. É, e ainda com um quarto fantástico ali logo atrás, é uma loucura, mas esses três filmes parece que vem pra dar uma, uma sobreposta na, nessa fase 5 que eles colocaram no, no calendário, que é cara, a fase 5 parece a fase mais assim, que eles vão forçar todos os limites dessa questão de ficar encadeando filmes uns nos outros, né, porque assim, a gente vai ter um filme de um personagem que foi re, re, é, reconfigurado na, no Disney+, Plus ou seja, ele não tem o alcance que ele teve nos cinemas ali pra ganhar essa nova identidade, que é o Capitão América do Sam Wilson, ou seja, ele virou Capitão Capitão América na sede de TV agora vai pros cinemas, e a gente não sabe é, se isso vai dar pra traduzir direito, vai ter que ser um marketing do caramba aí da, da parte da Disney, que a gente já viu que deu errado com o Lightyear, pelo menos, e vai forçando essas coisas, tá ligado? Então a gente vai ter 18 episódios de uma nova temporada do Demolidor, sendo que, cara, quantas pessoas viram a terceira temporada do Demolidor e a segunda temporada do Demolidor depois de toda a loucura que foi em a Netflix streaming... da, do Egg Permuter? Exato, né? Então assim, vai ser, um... ele vai esticando. Eu, eu, eu assim, eu até brinquei assim, falei, cara, eu... O Zé Boné, o Kevin Feige aí tá, tá forçando a forma num limite que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não, sabe? Vejo,
3: eu não vejo problema na, na quarta temporada do Demolidor. Do eu vejo problema na quarta temporada do Demolidor do ter 18 episódios. Exato. Sabe lá o que, que vem por aí. Se vai ser realmente legal e tal.
2: Eles estão fazendo séries menores que a gente já tá reclamando de: puta, esse episódio aqui, essa história aqui não precisava. Não dá pra ter seguido aqui. Não, 18?
3: É, eu arriscaria dizer. Que essa temporada de 18 episódios vai ser. Vai, vai, vai viver o mesmo problema, vai ser uma plataforma. Ah,
2: sim, de pra lançamento impulsionar outras coisas,
3: sim. De personagens e de backdoor pilots e tal, não sei lá Eu arrisco. E a série é da, da Echo, então,
0: né? Que já virou essa plataforma para ser o demolidor, né,
3: cara? Vai começar a ficar louco demais, né? Porque assim, né, é, o, o Ong foi o cara da fase 4, né? Porque a, a fase 4, como é que é? A, a fase 4, na verdade, é a fase Wong. Porque o ONG que tá em todos ser... os filmes, praticamente. Todo, tudo. Aí, de repente, é uhum. o Charlie. Como é que o, é? É o demolidor lá, o Matt Murdock. É o cara na fase 5. Porque ele tá... vai estar tá em tudo quanto é desenho, tudo já quanto, quanto é filme. Um que já
0: apareceu em Homem-Aranha e assim, volta pra casa. Vai aparecer na Echo. Vai... Não tem problema
3: nenhum com isso, mas acho que a gente tem que passar pra outra. Pra... Vamos sair da Marvel, né? Vamos deixar a Marvel lá no PPC. Não, só, só
1: antes de fechar a Marvel, assim, o trailer mesmo que. Deixou a galera maluca, foi o Akanda Forever, né? O novo Sim. Pantera Negra. De resto foram anúncios, aquele mapa que a Marvel gosta de fazer, Sim, né? A é. linha do tempo, com vários loginhos né? de filmes, é isso que a gente tem. E é, que a é a lógica, né? Você,
0: eles falam, a bublé no, no telão, o, o fã da Marvel fica. Hum! A bublé vai acontecer, sabe? Tipo, é meio, é meio essa é a lógica. Sim, vai acontecer de novo, isso que é foda, que eles já estabeleceram. É. quatro datas nos cinemas pra 2026. Ou seja, vai vir mais anúncio na D23, né? Então, assim, é, não para essa máquina do Kevin Feige, né? Ele guardou mana e é isso.
1: Outra coisa que a gente pode falar de trailer da, Mar da Marvel é o novo trailer de Shihu. O que né? dizer?
3: Ah! Ah! stellar
2: no, normal really multi-year
1: Eu tava com bastante de pé atrás, né, com aquele primeiro trailer teaser que saiu. <risos> Nossa, eu tô em outra
2: avenida. Eu não tô, eu não tô com o pé atrás assim. O trailer tá aqui, eu tô a, a dois quarteirões atrás, assim. <risos>
1: Exato, mas é que achei esse segundo mais simpatiquinho, assim, sabe? Que o primeiro. Ah, vai que soa, Passado... né? É, é que é duro que, assim, eu, tô, eu pessoalmente tô traumatizado. É a she
3: do John Burns só isso,
2: gente. É a Shihuku do John Burns não é sei se eu quero ver uma série com efeito horroroso. Não é problema é
3: nenhum efeito, é
0: que é essa coisa que o Maron falou, né? Que é tipo, cara, a gente vai ficar aí fazendo... É que... O que aconteceu com o Gavinho Arqueiro? Fica jogando personagem a cada episódio, ao invés de focar na personagem, né? Porque é isso, eu quero ver mais a hulk mesmo. Tudo bem se for um efeito meio tosco, porque é parte do negócio. Vai criar um charme e tudo mais mas Krim dura charme? ficar fazendo essas mil conexões, né? Crime ah, Charm tá, né?
1: da CW, tá pro vai que disso, existe, eu, né? eu vou lembrar
2: disso quando a gente vai fazendo o um cinemático sobre She-Hulk. <risos> <risos> Me aguarde.
1: Eu queria só trazer uma coisa antes da gente passar da Marvel, que é tudo bem, teve, o trailer realmente foi muito bom do Wakanda Forever e tal, mas tem um ponto aí que eu não sei se vocês estão levando tanto em consideração, que é a gente tem a morte de um ator né, de forma repentina, que ficou marcado como Pantera Negra, então já tem um, um grau de interesse... Lá Sim. no alto, por conta gente, disso. O, né? o primeiro Porque filme foi indicado
0: ao Oscar, gente. É tipo, é, é exato, na, na agulha cultural da galera. A só. É Não, a pressão, a pressão
3: nesse segundo filme é, é. gigantesca. É
0: o que o Hélio Flores falou no Twitter: assim, gente, entre Top Gun. E o Avatar 2, a única coisa que pode ocupar a bilheteria nesse momento é a Pantera 2, assim, porque é, é o fenômeno cultural voltando, sabe? E Avatar a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Porque claramente a gente tá largando a mãozinha do James Cameron, né? Claramente, E com assim. todo
2: esse histórico que a gente tá falando, do, envolvendo o ator, envolvendo as histórias de bastidor, tem muita coisa que envolve esse filme. Ele não é só um filme, ele é uma, um movimento cultural e social, sabe? Não é só o um filme.
3: Exato, exato. É assim, o Avatar é o fenômeno mais bizarro da história, Exato. Né? E, é, e é, <risos> Assim, é
1: uma alucinação coletiva o,
3: o Pantera Negra e espera essa bacana é, é, um, é um fenômeno pop, é um fenômeno de representação, tem um monte de coisa como é que é? People of Color do mundo todo tá pô, apaixonado, as pessoas emocionadas chamam, assim, um herói de verdade tá, aquela coisa toda, tinha todo um fenômeno cara, imagina, Avatar Vai emocionar quem? People of Color Blue? Não, não vai fazer isso. Não tem ninguém pro Avatar emocionar. Desculpa. Não, mas enfim.
1: Nós falamos de Marvel. Descer, bora. Vamos a falar do corpo. Se a né? Marvel ganhou. Coitado de descer, né? Assim, não,
0: não. os caras não podem falar de, de The Flash porque isso. o Ezra Miller tá cometendo um crime federal a cada dia, <risos> né? O tá violando todas as regras de
3: a camiseta, a camiseta, assim, é, é o raiozinho. Como é que é? Estamos há X dias sem uma, com um problema do Ezra Miller só que é assim, riscado de novo, porque todo dia tem, estamos é. a zero dias, sem problemas com Ezra Miller. Tá tudo...
2: É inacreditável. Ele pegou assim, sabe, direitos humanos, cartilha, e ele tá riscando e seguindo, é isso que ele tá fazendo na vida dele.
0: Fez bingo, né? Uma cartela de bingo tá Exatamente. riscando, né? Exatamente,
2: esse homem, ele tá descontrolado. Havaí nunca mais foi o mesmo. É um
3: novo tipo de campanha de lançamento. Não, e ele era mega promissor, porque ele era, ele, ele é ótimo. Muito! Ele é ótimo. Cara, eu, eu chorava, assim, de... Vai, tem dois filmes dele que, que são foda, por motivos de completamente diferentes. Um é o do... Um é o do... Como é que é? Precisamos falar sobre
0: Kevin. Precisamos falar sobre Kevin? Não,
3: esse, é o, esse é o foda, no sentido puta, esse filme é pesadérrimo. Preveu né? o futuro. E o, o, homem homem é mesmo. Mesmo. o outro é aquele que ele faz com a... com a menina do Harry Potter agora. É com a Emma... É, é a do livro. Emma Watson. É, é. Cara, aquele filme é muito Ele legal. Ele é bem
0: bonito mesmo.
3: Ah, as vantagens são invisíveis. Isso, Ele as tá vantagens são invisíveis. É, ó. Isso. As vantagens são invisível. Mas então,
0: assim, na San Diego Comic eu entendo o plano da Warner nesse momento, que assim... Ah, rolou esse boato meio maluco de trazer o Henry Cavill de volta. Só que assim eles não... Já saiu a notícia agora de que eles não sabem o que fazer com o super-homem. Eles estão com esse problema de crítico. Mas de filmes imediatos, né? Coisas que estão na mão deles... Assim, o principal dos deles do ano que vem, que é o Flash, tá aí um problema, assim, absurdo, que eles tiveram que adiar em um, mais de um ano o filme por causa do, do ator principal. É porque os efeitos estão demorando pra caralho pra sair. Mas, então, mas assim, gente,
3: é na boa. É assim, olha só. Eu... Eu, sinceramente, eu não apostava em, nenhuma, em nenhum anúncio bombástico eu da não. Warner, por um motivo muito simples. a fusão. A Warner tá passando por uma fusão Exato. brutal.
2: Ah,
1: assim,
3: eles estão fazendo um levantamento e descobrindo que, que tinha robô é, convencendo. Assim, que os caras tomaram a decisão de gastar dezenas de milhões de dólares pra fazer o um filme do. pra fazer o, o, o Snyder Cut. Porque eles caíram no golpe <risos> do dos robô, robôs. Tipo assim, se acho os caras foram chamar o, o, o Carluxo pra ajudar eles a fazer a campanha do, do Snyder. Tá nesse nível.
0: Mas você com uma coisa que eu acho importante também, assim. Isso vale pra, pra, pra Marvel também, porque a Disney tá passando por um problema com o Bob Shape, que nem né? assim. eles querem qualquer coisa pra colocar, tirar o foco disso. Então, pô, nada mais que uma série de anúncios da Marvel crocante ali pra tirar o,
2: o foco da, do. Baú de chamas, né? É, mas você tem uma diferença não, mas não importante. Mas não tem comparação.
3: Aí, o nível da né? crise. É. Você
2: tem uma diferença importante. O Bob 2, como eu chamo carinhosamente, né? Bob 1 um é o Bob Eiger. O Bob 2... Bob 2, Zé é Boné. As, as aventuras. As aventuras do Bob 2... Não, é o
3: Bob Chapéu. É o Bob Chapéu e o Zé do Boné. Exato. E o Zé do Boné.
2: O Bob 2, ele tem um problema aí que, na verdade, é tudo da Disney. Basicamente, a, a época de, de paz que a Disney viveu na mão do Bob Iger e que o Bob Iger era um líder consciente, sabia lidar com os problemas, né? Era um estadista. Essa também é uma diferença, era um estadista. É, o Bob Iger, o Bob Iger esmagava os problemas, problemas, gente. O Bob mesmo, Iger, ele, o Bob 2, ele não essa questão, o Bob Dois, ele tem muitos problemas agora, que envolvem não só a, a parte de estúdios da Disney né, a Marvel, o BBB, mas também envolvem os parques, envolvem a Flórida enfim, uma coisa muito complexa, são muitos problemas na mão desse cara nesse momento e ele não é exatamente o líder mais confiável apesar do conselho da Sucesso, Disney agora né? ter falado, não, não, a gente confia nele, vamos estender esse contrato aí, ele vai continuar mas ele ainda não é exatamente uma pessoa confiável então, assim, a gente. O conselho
3: da Disney, sempre assim, chega chegando pra qualquer eu vou te dar um conselho, amigo. Fica Exato. quieto.
2: Eu vou, te dar, eu vou te dar mais um contrato. <risos> é,
3: é, 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 o,
0: é o Mickey e o, o Pato Donald e o Pateta dando um conselho Exatamente.
2: Meu
1: Deus Agora de sim, o
2: Laszlo, que é o, o, o CEO da fusão Warner Media Discovery, esse homem chegou e falou assim: Isso aqui é meu agora. Sou eu que decido, entendeu? Então assim, <risos> você agora vai vamos sair, lançar. Vai todo mundo sair. Agora
3: vamos lançar uma série de, de programas do Discovery. Vai ser agora incrível. Vamos fazer um canal de super-heróis fazendo reality show de decoração. decoração com Batman, entendeu? É, crime.
2: É isso, é isso que isso, ele pode fazer o que ele quiser. Aí, Só ideia, que, enfim, tá ideia. rolando esse lance deles de de estarem em A Discovery, que agora né, manda em tudo. Eles estão direcionando o que, que eles vão fazer com a, o estúdio, né? O estúdio da Warner, vamos dizer assim. A Warner é a parte de cinema.
3: Eles vão lançar um programa. Vão lançar um programa de True Crime em Gotham Exatamente, City.
2: Exatamente, com o Batman. É chefiado pelo,
3: com o Batman. E isso, isso aí. é muito
2: doido, na verdade, porque ele, a, a própria Discovery, agora o comando da Discovery, vê a DC como um futuro de. É, é, é a base do, do que vai formar o sucesso dessa fusão, é isso que eles falam abertamente então exatamente por isso ele é, tá, é cada que é passo dinheiro, né? que ele tá dando é calculado, então ele tá demitindo uma galera ele tá reestruturando tudo, eu não esperava
3: isso aí, eu não esperava nada e é grande e a fase DCC, de reestrutura,
2: eu também não esperava e aí, é
3: só o que tá pronto só que tá pronto, tem que entregar agora, Exato, bonitinho. duas
2: produções deles que deveriam estar tá bombando, ele tem, tá com questões aí, especialmente o Flash, que, cara, o que você vai fazer com esse cara? Você, você vai eliminar o filme? Não e dá pra fazer eles criaram filme. o é o Shazam Exatamente, verso. agora você não tem Flash, mas tem Shazam, se vira aí com Shazam.
0: Então, isso que eu acho interessante, que assim, eles estão tão calculados que, assim, eu vi uma galera reclamando que, assim, as atrações de Cena na San Diego foi o, o Shazam 2 e o Adão Negro, né? Beleza. Mas a galera ficou falando, não, porque tinha que ter o um encontro do Rock, o The, o The Rock com o Zachary Leve no palco ali. ao ah, o um encontro, prometer que vai ter um encontro futuro, qualquer merda pra fazer a galera ficar louca, né? Só que assim, cara, é, é isso, os momentos estão tão calculados da DC nesse momento, que assim, o futuro desse momento
1: é Coringa 2, uhum. é,
0: é, o, é o Flash, é o filme da Batgirl e é o filme do Besouro Azul. É isso o futuro desse momento. Não,
1: e o Black Adam, o Adão Negro? Foi o mais legal, foi o Adão Negro da DC, eu achei. legal. Porque é uma novidade também, super. né? É, eu não tava dando nada, mas achei bom. Minhas poderes não são um dono. Mas uma cursa. Forma de rage.
0: Eu sou fã do James de Serrar, mas eu não, eu não boto fé, cara, tá, tá difícil, assim, esse filme não, não tá enganando comigo. Pode ser até que o filme seja legal, tem uma chance. Mas não é do Colete ah, Serrar, né, não, tem isso mas não, não, é, é do The Rock. Mas
3: é, pois é, não é do colete fechado não, mas assim, <risos> o, 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 pensa numa coisa, gente, tipo assim, o negócio já é, começa torto quando você cria um personagem, assim, o, o The Rock é um herói, herói de ação, certo? Aí você, tem que, você quer convencer as pessoas agora de que, o, de que o Adão Negro... É um herói, é um anti-herói. É um, é um anti-herói um, um, um anti que, na verdade, é um herói. É um anti-herói que... É, é, um, é anti esse anti-herói torto. <risos> anti-herói torto. Deixa eu explicar pro, pro ouvinte aqui. Existe uma coisa, quando você não sabe o que fazer, você não quer, você não quer realmente investir no anti-herói, como, por exemplo, eles fizeram, assim... Goste ou não goste, até porque foi um sucesso, eles fizeram isso com o Coringa. O Coringa uhum. é um anti-herói, é um louco e tal, não sei o que. É, é, aquilo Direi ali é um monstro, é um monstro, sei mas é um, é um anti-herói de verdade. Psicopata, enfim, que como ele é o protagonista, ele vira uma espécie de anti-herói. Mas ele é um psicopata e não, não, não tem o que negar. Agora, o Adão Negro, o The Rock não vai hum, ser um é vilão nunca. assassino. A não ser que ele pegue um drama, um drama de prestígio em algum momento. Ele não vai ser esse personagem. Então, assim... Nunca. <risos> É, assim, é como o negócio é torto De repente, assim é, Exige de você Que eu também não acha nada demais não, tá? Você tipo assim, também não tem nenhum apego ao Adão Negro original Então que se dane-se De repente a maneira que eles vão retratar o Adão Negro É tão legal que supera o personagem E dane-se A cultura própria tá cheia de momentos assim Em que uma, o produto com mais Com mais capacidade De, de gerar, né? discussão ou de que gerar interesse vira a coisa que vai influenciar o futuro daquele personagem por décadas. E aí, beleza, não tem problema. Demolidor era um personagem meio engraçado quando ele foi criado. Aí alguém descobriu o caminho, um cara chamado Frank Miller descobriu o caminho para um novo Demolidor e, e tudo do Demolidor que veio depois, que são os grandes momentos do Demolidor, foram releituras, mas geralmente usando esse esse gabarito criado pelo Frank Miller, né? Ele São... vira um
2: homem sofrido depois disso. Isso,
3: isso. Não, Born Again agora, já viu, né? Born Again é um, é um inferno total, enfim. Mas, então assim, tem essa, essa questão ali que, que a coisa é meio torta. Mas, cara, de repente sai, o Shazam Verso vira agora o universo da descer, é, Sai do é Shazam Verso, jeito. quem sabe?
2: E o Shazam que nasceu, na verdade, pra ser um filme de sessão da tarde pra eles, né? Isso que é a parte engraçada. Era pra ser um filme ah, engraçado é, sessão da tanto tarde. Tanto que vai vir final do ano aí, né? Virada é, de pra ser sim, né? mas fez que muita grana, vale. deu muito retorno, o protagonista é divertido, tem, é um, virou um filme familiar. Então, assim, ok. Pra, pra um estúdio que tá confuso e meio perdido, tá bom, confuso assim. Não perdido necessariamente, né? Mas perdido porque tá rolando uma reorganização agora, tudo bem, faz sentido. O problema não é o Chaza verso, o problema é o Flash verso que deveria ser a base pra esse futuro agora não dá pra saber mais. Não dá pra você cobrir a cara do, do protagonista o filme inteiro. É,
0: aí o filme da Batgirl tá ligado ao filme do Flash, né? Porque o Michael Keaton tá no elenco do Batgirl, então eles não podem fazer isso agora porque tem que entrar o Flash primeiro. Aí o filme do Besouro Azul tá filmando agora, não tem nada pra mostrar de muito concreto, né? Então os caras também tá eu não matam sem cachorro mesmo, assim. É, é pra eles é esses dois filmes mesmo que eles têm que lançar agora. Assim. Não, e
3: outra coisa, assim, cara... E eu acho que, assim, teve uma coisa muito doida que o pessoal da, de da, da Discovery fez... Que, foi, que a gente já falou em um, um braincast anterior, que é assim: eles tiveram a, a cara de pau de descontinuar a CNN Plus um mês um depois mês. do lançamento. Se caras fazem isso, nada, eles não entenderam nada, nada. nada. Eles estão dispostos Pô, que a qualquer coisa. coisa pra rebutar <risos> esse negócio então cara a DC six já six six fez uma,
0: uma, um carrossel de anúncios completamente vazio né? que eles anunciaram tipo 300 filmes de personagem e todos eles caíram porque rolou duas fusões no meio do caminho sabe? Então, isso, eles tinham que ser presentes agora e a gente deles é isso né? eles
2: mataram vários filmes agora porque tipo a, a questão toda é ah não esse personagem ele caberia caberia num filme é, dentro da HBO Max só que dentro da HBO Max eles não querem gastar mais de 30 milhões de dólares num filme porque cara a gente não vai ter retorno de bilheteria pra isso então Vamos seguir fazendo filmes mais baratos. Só que como você faz filmes mais baratos com personagens que, teoricamente, você precisa de efeitos especiais, você precisa de mais investimento, você precisa. Eles vão Fazendo ter que, comer...
3: que nem a Marvel, Arrochando as Exato. casas de efeito especial.
2: Eles... <risos> Exato. Eles vão ter que começar, na verdade, agora a redirecionar e o que, que eles podem fazer para a HBO Max e o que eles podem fazer pro cinema. Mas o foco da Discovery é o cinema agradecer,
0: né? Uma coisa que a gente esqueceu também, e aí eu tava falando, ah, teve Coringa 2 agora que a gente tá mostrando, é, é verdade tem o The Batman 2 também, tá no horizonte dele, futuro, mas assim, né? é futuro, né? Os filmes nem começaram a ser filmados ainda, então, tem nada pra
1: mostrar, realmente tá, tão ferrados Bom, mas saindo dos heróizinhos mas não tanto Os ainda boneco. na fantasia teve Dungeons and Dragons também, Pô, vai esse rolar ruim, finalmente alguma...
2: esse foi nada, fraca. foi mó legal você, não tem, foi você não tem amor no seu coração
1: Here's the
3: thing.
2: We're a team of thieves.
3: And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge.
0: Cara! Eu amo os diretores, adoro noite do jogo. O Fest deles eu acho fantástico. Mas, cara, que trailer sem graça, gente. Pelo amor de Deus. Assim, é tipo, eu, eu sei lá Pô, que eu acontecer. Pô, cara, a parte do
2: baú abrindo com armadilha, sensacional. Nossa, eu falei muito paulista agora, perdão aí pros ouvintes. <risos> <risos> mas...
1: Meu, aquele baú saindo ali com as armadilha. Pelo amor, amor de Deus. Mano.
2: Não, mas ah, foi sério, ruim. eu achei super divertido. Eu quero ver não isso tipo, ruim, tô... numa tarde de terça-feira, sabe? É, vamos ver o que acontece, mas eu acho interessante, que eles eu, eu acho bom que eles saíram do,
0: do caminho tradicional de tipo, não, a gente vai fazer aqui o... Como é que fala? A gente vai fazer um filme super sério, Dungeons and Dragons, o World of Warcraft, né, que eles podiam ter feito.
2: Vamos fazer uma comédia, super leve, né? Eu vou achar perfeito, se a última cena do filme for alguém rolando um dado, o jogo acabando. Sacou? A última cena do filme é sendo essa. Não é um, não só é isso. Tem jogando um dado
0: no trailer, né? Tá a,
2: galera, tá a galera toda em volta da mesa, acabou o jogo, e aí alguém rolando um dado, acabou. Perfeito, é isso que eu quero. Quero diversão Ainda bem que o
0: hype do Jumanji passou nesse caso, né? Porque o Jumanji, se tivesse saído mais perto do Jumanji, com certeza estaria rolando, sei lá, uma. uma essa vibe metalinguística. Eu acho legal que é mais honesto. Tipo, é uma adaptação do, do lore ali, da mitologia Sim. de Dungeons Dragons. Só que uma coisa mais na, na pretensão do, do jogo mesmo, né? Então, é, é assim, eu, eu, eu gosto acho, de eu... atores. Mas vamos ver que eu não, é Eu não
2: é. quero que eles se levem a sério, porque não é pra levar a sério. Não, eu,
3: eu acho que. Eu acho que. É... A vibe de humor, enfim, vocês estavam falando isso, mas assim, a vibe, é, de, vibe humor de humor perfeito. do filme é uma forma de, eu achei que talvez seja uma boa forma de capturar o clima de se jogar ideia. Exato. Isso. pra não, entendeu? Porque senão você fica trazendo assim, não é, você não vai fazer um filme de D&D em que é RPG, não é pra fazer isso, você, você vai fazer, é pra fazer
0: World of você não pode fazer World of Crafts, já teve isso, porque senão fica
3: muito sério então assim, por exemplo, uma coisa, uma coisa que, que, que acontece muito nesse trailer, assim é muito Game of Thrones, no sentido estético ali. Você fala: Não, tem um dragão passando, tem não sei o que lá, acho que isso é meio cinza, é, mas. Aqui é, pra lá, aí lá. é
2: difícil, né? Não ser. É difícil ver o que não pegou de, de inspiração de D&D.
3: Na verdade, assim, D&D né? Está bebendo da mitologia que, que o merigo chora quando ouve, ouve o nome, que é Sor dos Anéis. Day Day bebe de Sor dos Anéis. Amém. Né?
1: Vamos falar disso.
3: É quem tinha falado daqui a pouco, mas baby, 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 o baby, 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 as, este, visualmente tem muita coisa que não tem mais jeito, não tem jeito de escapar completamente, mas assim. Mas eu acho que o clima de humor é uma tentativa de, sem citar que é um que, né, a, a vibe de RPG. Você dá aquele clima de zoação, de, de pequenas traições, e zoeiras que acontecem numa mesa de RPG. Quem já jogou RPG? Escolhas meio também. burras e tal. É, Sim. Eu, eu tenho essa sensação assim.
0: Eu também. Eu, eu, assim, eu só espero, assim, eu confio nos diretores, né? O Jonathan Goldstein e o Francis Day, né? que são os diretores. Tipo, eles são bons. Noite do jogo é incrível, Noite do no jogo é muito tá legal, divertidíssimo. É e, mas assim, tem que ser engraçado esse filme né gente Pelo amor de Deus, assim, o trailer ah, e... pra
3: mim foi meio Não, pô, coisa, a, noite assim. jogo, a noite do jogo é, 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 Com tudo que aconteceu A vida deles é melhor do que a minha Porque eu vivo carregando o jogo de tabuleiro pra todo mundo Ninguém <risos> joga comigo mas <risos> então, eles conseguem jogar Olha quem que é verdade
0: <risos> Mas é isso, eu tô, assim tenho esper Eu tenho esperança, mas assim O meu trailer foi meio um balde de água fria pra mim assim, Foi meio tipo, ah tá bom, beleza, vamos ver o que acontece E agora?
3: E agora, Merigo vai entrar. Pessoal, põe a fumaça. Que é agora, é. Merigo vai entrar invoc... emocionado pra
1: falar é de Lord of the Rings. É isso, invocou o Senhor dos Anéis. Aí, vamos
0: lá. o mal não
1: Apesar da série que ninguém pediu. Ninguém pediu, parece vendo... feia, né? Não, não tô
2: montando é, assim. parece bonito, não, mas, eu mas ninguém falar,
0: pediu. assim.
1: Eu tinha. <risos> é, eu, eu, o que eu ia dizer é o seguinte: eu tinha bastante preconceito. Falei, ninguém quer, ninguém quer ver. Não, não deixa o senhor andar esqueto lá. É, mas já o ia... Hobbit, né? Já ah, chega. sim, né? O Hobbit Esse você trailer, foi lá Ver todos os
3: filmes emocionados.
1: O primeiro é Animal.
3: A po... o, cara pegou, o cara pegou duas paras de The Hobbit pra é fazer um, um filme de três horas.
2: <risos> Duas
1: Bora. páginas? Agora, é esse, esse último esse último trailer tá na cara que eles copiaram todo o, o design de produção do Peter Jackson, Sim. né? Eles não mudaram nada, não, fica, nada. Eles não criaram nada. algo nada, novo, nada. Né? Começa daí, né? Pegaram as mesmas roupinhas do guarda-roupa lá e... Mesmo design, manda os templates aí, manda os arquivos de 3D aí, oueta Eta a gente vai <risos>
2: Exato, cara.
1: tá, e presta
0: aí os modelinhos, só rapidinho, três segundos. Mas, cara, é, é assim, é fato que eles, vão, eles não vão ficar... Eles não vão fugir muito do que o Peter Jackson fez, porque, cara, se existe uma franquia que a adaptação perfeita. foi é aceita como uma obra-prima perfeita pelo fã, e fã de Senhor Anéis é muito chato, uhum. veja bem, Ou... eu con conheço o fã de Senhor Anéis e ele pode ser insuportável. Presente. Cara... É o Peter Jackson, a trilogia do Senhor dos Anéis é, é, tipo, é o poderoso chefão das adaptações literárias. assim A galera, assim, poderoso
3: chefão já é uma adaptação literária. isso que eu vamos, falar aí, com você, vamos, de porra <risos> vamos evitar É o poderoso chefão das, das adaptações. Essa é uma definição literárias. muito errada. Mas foi o poderoso é chefão é no, da, da literatura que Desculpa, é que é não.
2: Desculpa, né? é que é no, virou o essa, essa frase.
3: <risos> Gostei dessa aí.
0: É o fundo chafão da literatura fantástica. Assim, tipo, cara, é, deu tudo certo. Aquela trilogia ganhou 11 Oscars ao porra do filme, tá ligado? Foi bateria Fantasia, três cara. Filmes.
2: A Disney odeia. A Disney não, o Oscar odeia fantasia. O Oscar finge que fantasia não existe. Milagre esse Oscar, esses Oscars aí. É,
3: é mas é que ficou um pouco difícil fingir que isso né, não existia, é, então. né? É, então. É, ficou leve, Foram três complicado. anos foram três anos de, tipo assim, cara. Porrada atrás de porrada. Foi muito sucesso, cara. Foi muito sucesso.
2: Na verdade, eu acho que eles estão eles partindo de um sarrafo que tá muito alto, porque os livros é, são difíceis de adaptar, né? Como a gente sabe bem, se você olhar os. É Qualquer entrevista, qualquer material do Peter Jackson falando sobre o processo de adaptar os Senhores Anéis para o cinema, você vê que o homem ali sofreu, gastou tudo que ele podia de intelecto, porque quando chegou no Hobbit o negócio deu ruim. Ele gastou ali tudo que ele podia, os, os neurônios dele. Ele,
3: ele definhou fazer. <risos> ele, ele tinha feito operação, mas ele definhou fazer do filme, ele cara. Ele tava comendo Muito salsicha louco. na frente da câmera no final do Hobbit, vai
0: conversar. É,
2: cara, diz. o negócio foi complicado, mas assim, falando sério, então, ele tá partindo de um sarrafo muito alto é... e eu acho também eu, eu preferi o primeiro material que eles soltaram que foi aquele teaser, o primeiro lá, que eu acho que foi até na, no Super Bowl não foi? foi alguma coisa assim, algum evento assim, que saiu,
0: acho que foi é...
2: eu acho que, que aquele lá passava mais a ideia da série do que a série queria, de um visual específico pra série e esse material como o Merigo falou, eu acho que ele tava muito mais, oi, vamos dar oi aqui pro, pra galera, os fãs do filme Galera que gostou da adaptação, acho que foi um cena maior. tirar é, é o
0: medo, né? Tipo, acho que foi um cena maior, que... porque
2: foi uma, uma série muito Totalmente. cara, vai ser uma grana absurda.
0: Gastou 0,05% do Jeff Bezos, né?
2: Exato, 0,0001% do dinheiro do Jeff Bezos, que ele podia usar pra melhorar a, a plataforma, mas ele, não, vou gastar com o a mês
3: Não, mas vai ter design agora da, do Prime. O Prime vai, vai chamar o designer
0: finalmente, finalmente chegou, né? chegou, é. o memorando chegou na casa do designer finalmente.
2: Mas enfim, eu acho que... que isso é complicado, porque você tem a desconfiança do fã que gosta da adaptação dos filmes, como eu, que eu tô meio assim depois desse último trailer. Mas você ainda também tem que puxar uma galera pra assistir, porque não dá pra depender só do Senhor dos Anéis, só da galera que gosta da adaptação lá no fundo. Lá atrás, apesar dela ter sido bem sucedida. É, é, um, é, é complexo pra Amazon isso aí. Isso é um jogo muito difícil pra eles. Eu não acho que é uma, uma. Não acho que é uma caminhada óbvia. Não, vai sair, vai ser super sucesso. A galera vai gostar, vai funcionar muito. Eu não sei se vai ser tão vai ser difícil assim para Amazon para eles venderem o um negócio de um jeito que atrai a galera para compensar porque eles já estão fazendo eles já tinham confirmado uma segunda temporada antes da primeira temporada tá pronta então assim
3: é muito alto né
0: Júlio? Pô,
2: não Mas tem também, jeito né? assim. eu quero ver o que é. vai dar aí minha
3: filha já virou já virou assim tipo tem que fazer sucesso tem que ter uma segunda temporada tem não pode sucesso, não, não tem, tem uma é então é. tem, tem vetor, que mas... tem
2: que fazer sucesso e é, é, isso é muito complicado quando você trabalha um negócio falando que tem que fazer sucesso Especialmente quando você bota tanto dinheiro.
3: O Pedro que é das minhas e é, ele, ele é artigo desse tipo. Tem um, tem um ótimo artigo também essa semana sobre. Acho que não sei se foi na Atlantic, agora não lembro. Que é sobre a, assim, o, o quanto as pessoas vão. o quanto o mercado vai ter que se re, redefinir os dias de, de direitos e tal, não sei o que. Blá, blá. E uma das plataformas que todo mundo vai ter que discutir agora. Das plataformas de discussão, de, dos contratos, e tá tal assim. Cara, essas empresas de streaming vão ter que começar a liberar dados pro, pro, pros talentos uhum. e pra, pros produtores também. Porque ficou ridículo. Você não tem a mais nenhum vai, parâmetro. vai forçar
0: uma parte, né? Não, não tem, você não tem jeito, nenhum é.
3: parâmetro de sucesso. De como ser. Como, de como ganhar mais ou menos dinheiro. É tudo um negócio, é uma. Ô é uma... oh, meu, é uma caixa preta! É uma caixa preta, sabe? Tipo, a caixa preta da, do Prime! É, é. tem que ver isso aí é, Mas então, já tá acontecendo,
0: assim, né? A Netflix já tá tendo esse problema de crise aí Que eles estão querendo solucionar com o é. anúncio Porque é isso, assim, tipo, cara, tem uma hora que Assim, não, não importa que Stranger Things eu é mostro maior da história deles Eles têm que apresentar dado, tá ligado? E assim, pro mercado, nem pra gente, né? É pro mercado Na hora
3: que você coloca anúncio, meu amigo Na hora que você coloca anúncio, você tem que apresentar Resultado pra alguém, então assim, tipo
2: É, exato, é, é, e eu acho vai que eles, acontecer. Nesse caso da Netflix aí, eu acho que eles Uh, eu acho que eles foram muito espertos de fecharem com a Microsoft. Porque a Microsoft só divulga o que quer é. Microsoft, nesse sentido, eles são muito ligeiros, sabe? Eu tô mais curiosa pra saber o que a Disney vai fazer. Porque a Disney não divulga nem, nem se elas gastam uma bala. Eles divulgam pro resto. Então, eu tô bem curiosa pra ver o que que vai acontecer aí. E a Amazon também é uma empresa, né... Tecnologia que vai precisar divulgar essa... Apesar de eles não terem interesse em propaganda, né? Eles não, não falam sobre isso, até porque tem a Amazon por trás. Você não precisa de propaganda quando você tem a Amazon por trás. Mas é, uma hora, se todo mundo vai começar a seguir esse modelo, uma hora os outros também vão ter que seguir.
3: Eu acho que tem a ver com outra coisa. Eu acho que tem a ver o seguinte. A Amazon, Netflix... É, de alguma maneira, são empresas de tecnologia. A Sim, Apple são exato. empresas de tecnologia. Exatamente. E tem, e tem toda uma maneira de, de enxergar esse tipo de negociação. Eu acho que, na verdade, não. Eu acho que a Disney... Eu vejo uma tendência muito maior da Disney ficar menos embaraçada por esse tipo de movimento, porque a Disney já tem, a Disney é dona da ABC, a Disney, assim, eles estão acostumados com esse tipo de mercado, assim, você tem que dar, tem que dar resultado, é que, assim, é que assim, as regras do jogo até aqui, foram essas, a regra do, o jogo tá dado, Eu não vou ficar divulgando meus números sem necessidade, é, porque o número de, é porque um dos problemas deles, assim, essas plataformas, elas estão crescendo muito e muito rápido, o sucesso de hoje, comparado com o sucesso daqui a cinco anos, ele pode ser, assim, muito pálido, sabe, uhum. tipo assim, ele pode ser, ou então pode ser muito grande, que você pode ter uma uma pulverização muito grande. Então assim, o mercado só vai dizer quando for, for totalmente necessário, foi in, foi inevitável. E eu acho que a chegada dos anúncios vai criar essa situação Sim. inevitável e a, e assim, e uma nova geração exigindo, é porque os contratos são renegociados a cada X anos, né? Então a, a, com as renegociações de contratos dos sindic, dos sindicatos e tal, não sei o que sei lá, é, essa discussão de saber resultado vai, vai, vai ficar muito na agenda. E a gente tá falando disso tudo, de novo, só pra o te lembrar. De seus porque dos... a gente tá falando de seus anéis, falou seus assim, anéis. cara, vai ser foda de justificar esse negócio aí, é, né? Exatamente. E a gente, a gente tende a pensar, ah, mas é fácil, eles, eles dizem que teve não sei quanto... Não, mas eles vão, vão começar a ter que contar essa história melhor, Eita. aos
0: poucos. Eu queria falar de sai um pouco dos Senhores Anéis que eu ia falar uma coisa que eu não vi o trailer, mas eu tô com boas expectativas, que é a série do Sandman. isso Ai, Eu sim. ia
1: chegar aí pra gente, antes da gente ir por qual é a boa, falar de
3: Sandman. World is by dreams. dreams and nightmares that I create and which I must control.
0: Eu vi só o primeiro trailer lá atrás. E eu tô, tipo, cara, assim, eu tô evitando o VT, eu quero, agora eu quero realmente ver a série, assim. Mas tá, tá me dando uma energia positiva essa série, sabe? Eu tô, tipo, minimamente interessado ainda nessa série. E, assim, eu só li o primeiro volume de Sandman aqueles tomos gigantes deles lá. E eu gosto muito, né? Eu acho que, pô, é New Gaiman, sabe? <risos> Como é que é? Eu só li o primeiro tomo.
3: Você o quê? Você só... Eu só li o mas... primeiro. Ah, Só... mano. Ah, então vai, cara. Nossa. É que é muito caro, gente. Não, não dá cancel. Dá cancel nesse cara aí logo. Block, é. né? Nossa,
0: não, mas é assim. Eu tô muito curioso pra ver. assim... Aí, é tipo, um projeto que tá muito tempo pra sair. Já foi quase foi filme com Gordon Levitt. 300 versões ao longo dos anos e agora vai virar uma
3: série, né? E então,
0: uma série com eu não sei uma o que esperar, a mão do,
2: do, do dono da série, né? Do dono do bagulho. Então eu acho que eu tô com fé. É, isso,
3: não quer dizer, isso não quer dizer isso tudo, Julián...
2: Isso não quer dizer
3: isso tudo. Eu acho que. Aqui eu acho que série série, é a mídia certa pra ser.
2: Isso, isso é verdade, de exato uhum. exatamente. ele Total. mesmo falou disso, né, na verdade que o Neil Gaiman falou disso, que quando, várias, durante vários anos é, ofereceram pra ele a ideia de não, vamos fazer uma adaptação aí desse bagulho, e ele tava não, velho, o filme não dá não, o um filme é muito pouco vai ficar muita coisa de fora, eu não quero uma franquia é muito ele, sabia, ele sabia que precisava de um espaço maior pra desenvolver aquilo, e aí ele foi pra um lugar que deram toda a grana do universo pra ele pra ele fazer o negócio do jeito que ele quer, com o elenco que ele quer. E é importante a gente destacar que o elenco tá perfeito. Obviamente, eu ainda não vi a série, mas assim, visualmente, e no trailer, o negócio tá assim... Eu posso viver naquele trailer. Vou assistir a série e vou, mas tá perfeito.
1: Muito bem. Então é isso. Tem algum destaque mais que vocês querem trazer aí antes de ir pro Boa?
2: John Wick! Não, tá Não. bom,
1: parei. John Wick já é isso aí. Quatro.
2: Star Trek! Tem que falar
3: de Star Trek. É, a, na Marvel, a gente esqueceu de falar das animações, que tem bastante coisa Nossa, legal muita. vindo. Então vai ter What If... Segunda pediu, temporada, vai ter o What If, terceira temporada. Vai lá. ter muita coisa legal. O mesmo... What, What, What If, if se é... Mas <risos> o What If. Mas o What If.
2: O What If é uma série
3: tão boa e tão ruim quanto cada episódio. Eu acho que o grande erro deles com o What If é o seguinte: é, é tentar transformar o What If numa, numa série conectada. A grande graça é, do What, é. What If era. É, é assim exato. cada episódio é um episódio era, era os caras é assim eu vou chamar você, aqui, você eu queria o que você viaja que você quiser tá valendo é. entendeu eu acho que é um erro deles Eles terem feito isso, mas enfim Talvez eles sigam, porque por outro lado eu, eu gosto de animação, eu gosto, não sei Aí tem uma nova, tem a milésima, a milésima Terceira série do Homem-Aranha, pode anotar aí Eu contei, são mil e... não, sacanagem é, Mais uma série do Homem-Aranha Eu acredito não, 6, informação, ter -séries eu acredito do informação é. Tem barão. mais série é. Aí tem uma série do Groot Que é o seguinte, que são são, uh, mas série de curta do Groot e tal. Zé Boné assim, fora da casinha já, né, cara?
0: Putz, é, Zila, né, não isso? sei
3: o que, não sei que esperar direito dessa é,
0: animação entrando
2: no nível George Lucas, ele só quer vender boneco. É isso que ele quer fazer agora? <risos> pra que, que você tá <risos> perdendo
0: mais do Groot? Fofo, do Groot? Se fecha a planilha tudo certo.
3: Mas Star Trek, eu acho que assim, Star Trek vive um bom momento.
2: Sim. as good você na Enterprise. Maybe a, better man, a, better father, better friend.
3: a gente fez um cinemático especial, né? Sobre o, a, a Discovery. Exato. E assim, cara... Strange New yes. Worlds é muito foda de muito. legal. E, e cara, e eles tiveram uma, uma grande sacada que eu achei, assim, cara, muito foda. Eles inventaram... Cara, tiveram uma ideia genial. Uma ideia que nunca ninguém tinha feito. Assim, e se a gente fizesse os episódios... Fechados e que não tivesse continuação, cara. Eu nunca tinha visto isso acontecer nos últimos 20 anos. que Isso é tudo é porra, tudo seriado. Eles voltaram, a, voltamos ao mundo em que os episódios são fechadinhos. Eu Achei amo. do caralho essa ideia de retomar, de retomar essa, essa, esse lado episódico, sabe, da, da, da série. Eu amei, amei.
1: Muito bem. Ó, antes da gente a boa, tenho três. Diquinhas aqui do nosso Saiba Mais que são indicações para a gente fechar o programa com chave de ouro. Primeiro, obviamente, né, com essa mesa que presente não poderia lhe citar o cinemático, né, o nosso. A nossa casa original. É exatamente o nosso podcast para falar das estreias da semana na TV e no streaming no cinema. Toda terça e quinta tem episódio novo, você pode acessar lá em cinematico.b9.com.br ou procurar aí no seu aplicativo preferido de podcast, estamos duas vezes por semana no seu feed, falando, comentando, dando notinhas para as grandes estreias aí do cinema e da TV, tá bom? Também teve um, um artigo aqui que ajudou bastante nessa pauta de hoje do Braincast, que foi publicado pelo Gizmodo, é, o Gringo, o do Gringo, que se chama Absolutamente Tudo que for, foi Anunciado na San Diego Comic Con 2022. Então tem um slideshowzinho lá com as categorias e dentro das categorias um monte de links é, citando filmes, séries, games, quadrinhos, tudo um boneco, né? Pedro Strauss, aliás, grande consumidor de bonecos, ele gostaria muito de conferir as novidades anunciadas em matéria de bonecos cabeçudos, ó lá. Lá vai ele, você amigo amigo ouvinte não tem imagens, mas ó lá, ele tem bonecos <risos> super esquisitos que ele coleciona. Então tá lá, a gente vai deixar esse link na pauta aí ou você pode procurar aí no seu Google Tá absolutamente tudo que foi anunciado na Comic Con de San Diego do Gizmodo. E por último tem, a gente falou aqui de Comic Con falou de eventos do Fire Festival Brasileiro, falou de CCXP, Sim. mas... É, é sempre bom lembrar da galera do Perifacon né, que é a primeira Verdade. convenção nerd das favelas, que leva todo esse papo aí, dos quadrinhos desenhos, filmes e de cultura geek para as quebradas, né, então a Perifacon também vai voltar pro seu encontro presencial, vai ser no domingo agora, próximo domingo, dia 31 de julho esse programa vai pro ar no dia 28 de julho, então dá tempo né, de você ouvir e conferir rola lá na Brasilândia, aqui em São Paulo Tá, então confira aí, entra no site da Perifa.com, perifacon.com.br e participe, né, vai lá, dia 31 de julho agora aqui na Brasilândia em São Eu Paulo. Eu fui
2: na primeira edição e foi maravilhoso, Olha vale aí. muito a pena, é incrível.
1: Muito bem. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né, Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? O B9 transformou a plataforma de estudos e pesquisas da Globo não apenas em um, mas em dois podcasts. Eu estou falando do Gente Conversa, apresentado por ninguém menos que Juba Lauer, e do Gente Investiga, comandado pelo Túlio Custódio.
0: Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro.
1: E nesse episódio do Gente Investiga, a gente analisa o fenômeno do live shopping.
0: Luz, câmera e transformação. E é sobre isso que vamos conversar hoje.
1: Eu
3: sou o Túlio Custódio e a nossa conversa é sobre a voz das mulheres no esporte.
0: Ainda há muito que evoluir para derrubar estereótipos e combater o preconceito de idade.
3: Hoje eu falo sobre o consumo
1: de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão. Você pode conferir todas as investigações do podcast Gente lá em gente.b9.com.br. E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca e pela sua empresa, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail lá para negócios@b9.com.br, que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos para é a boa?
2: Qual é a boa?
3: Boa. Cara, é o seguinte, eu vou falar de duas coisas que eu, que eu considero velharias, mas que são muito legais. Uma delas eu vi, e na verdade eu fiquei feliz que eu vi que surgiu aqui no HBO Max, o Pushing Daisies. Intromerista. Que é hum. uma série adorável, né, elenco é legal, as histórias são legais, teve duas temporadas, deixou uma saudade, assim, e as duas temporadas estão é, no HBO Max, a premissa, a premissa, eu, eu, vou, eu vou ser bem sucinto, assim, imagina uma pessoa que, é, que pode tocar uma pessoa morta e trazer ela de volta... Só que essa decisão de trazer uma pessoa de volta faz com que outra pessoa possa morrer e assim por diante e tal. Então, assim, tudo é uma coisa de equilíbrio, mas ao mesmo tempo a série é engraçada e ela é tocante e ela, é, e ela tem uma estética linda. E, enfim, é demais, vejam. É, a minha outra dica, na verdade, é um, é um filme relativamente... É velho, né, para os nossos padrões de hoje em dia. É um filme de 2009 2008, agora não 2009
0: não é? é velho, Mas ferrou. Mas
3: que... Pois é. Ué, meu filho, é... imagina os que eu vi quando eu era moleque. É... Mas que eu descobri é... um tempo atrás, eu vi agora esse mês, e eu achei muito maneiro o um filme baratérrimo, que é o Ponte Pool Eu tava dando uma olhada em produções mega simples, que eu gosto de filmes muito simples, de tempos em tempos. O... e aí eu, eu tava dando uma olhada nesse não, não estava, assim, eu tô de saco cheio de zumbi pra falar a verdade, mas enfim é... até porque não é zumbi, zumbi, tá e o Ponte Poo é, é um filme bem interessante, ele, ele acontece essencialmente numa noite numa noite, quer dizer, num dia em que um radialista chega na rádio e começam a acontecer aqueles eventos estranhos, e esses eventos estranhos que estão acontecendo, você nunca sai da rádio, você tá o tempo todo com os personagens na rádio e a, os informes estão chegando das confusões que estão acontecendo na cidade e tem uma, e, e assim enfim, quem olhar de fora vai falar que é zumbi, mas não é exatamente um zumbi é um pouco, é um pouco diferente a ideia e ela é diferente mesmo a maneira, a maneira como a, a, a infecção passa pra frente então é um filme com várias ideias legais, é baseado é, no romance de meso terror mas é um terror meio meio ficção científica e tal, e é muito legal, então tá no Prime assistam, tem uma tem algumas reviravoltas legais, tem algumas sacadas é, tem conceitos modernos né de memes e coisas do tipo e vale a pena descobrir e é um filme que deve ter custado sem sacanagem, deve ter custado assim o preço de um sacolé eles fizeram o um filme <risos> na raça e tem uma das, uma das cenas de beijo mais legais dos últimos tempos e completamente inesperada. Gostei, achei legal, recomendo, veja Ponte Poo.
1: Perfeito. Júlia Gavilan vai você aí. Tem qual a é boa?
2: Eu, eu tenho qual é a boa. Eu sou k-popera, né? Eu tenho essa condição ah. médica aí.
0: Você <risos> é, é desse beco de drogas, né? Você tá me falando <risos> isso, é. né? Tá, tá bom.
2: <risos> A pandemia me trouxe esse vício aí E eu não consegui superar Depois que a pandemia, entre milhões de aspas, acabou Eu gosto muito de músicas é, Um pop com mais R&B, sabe? É uma coisa que eu gosto eu não, eu, Enfim, é o que eu gosto de ouvir quando eu ouço K-pop E drogas aí, essa semana Drogas pesadíssimas Não tem mais volta Não tem reabilitação pra isso é, Eu procurei, acredite no, agora, né, essa semana do dia 27, saiu um disco com três músicas, um disco digital de um rapper chamado louco e de uma cantora chamada Ruaça eles, sei lá, eles fizeram uma parceria em 2000 e... acho que faz uns quatro anos, 2018, e aí deu super certo e demorou pra caramba pra eles fazerem outra e agora eles lançaram duas músicas que chama Somebody, é são duas músicas, né, muito, muito gostosinhas de ouvir, calminhas, assim, pra quem gosta de uma música mais, não é, não é nada agitado, então é o que eu estou ouvindo loucamente, estou profundamente viciada, de verdade, nas duas músicas, é o que eu ouço no meu title, o title daqui a pouco vai falar, filha, troca, tá bom já, né, acho que já, já, já passou já do chega. limite já de, de ouvidas dessa música, chega. Mas ela é bem gostosinha e me fez muito feliz, é, é uma música meio verão pro nosso inverno, sabe, enfim. Mas é gostoso, é o que eu ando viciada ultimamente. Mas o que eu tô assistindo de resto é produções asiáticas. Eu até cheguei a comentar isso com o Pedro, que eu tô um pouco cansada das produções norte-americanas, então eu tô me, me aventurando em produções asiáticas, é... especialmente em produções tailandesas. Eu assisti uma série recente chamada Not Me, que é muito gostosa. Ela tem no YouTube, com legenda em inglês. É uma história sobre dois irmãos que são separados quando são pequenos. Eles são irmãos gêmeos. E eles têm uma ligação muito forte. E aí, um deles acaba sofrendo um, um acidente. Ele acaba sendo atacado. E o outro sente que o irmão sofreu um acidente. Mesmo eles sem se ver desde muito pequenos. Um sabe da existência do outro e tal. E aí, o irmão que sobreviveu, um chama Black e o outro chama White. O Black que sofreu o um acidente. E aí, o White que sobreviveu, que não passou pelo acidente. Ele acaba sendo... Ele, como eles são gêmeos, ele, ele para descobrir o que aconteceu com o irmão, ele, ele se disfarça como irmão. Ele se passa, né? ele mais faz uma tatuagem. Muda, enfim, ele finge que é o irmão dele para descobrir o que aconteceu com o irmão. Só que, atrás desse contexto, tem uma, uma, uma crítica, críticas muito profundas à sociedade tailandesa. Tanto é, a como a sociedade é corrupta, a como essa sociedade é homofóbica, a, como essa, essa sociedade é machista. Então, é uma coisa muito interessante de assistir. Eu odeio a palavra interessante nesse caso, mas enfim, é uma coisa muito legal de assistir, você acompanhar e perceber que em algumas coisas a gente acaba caminhando muito próximo a um lugar que tá tão distante da gente. E ao mesmo tempo, algumas coisas a gente tá um pouquinho mais evoluído do que eles, e em outras eles estão mais do que a gente por questão de consciência social. Então é uma série muito muito divertida, é uma coisa que eu gostei de assistir. Não é um primor, tá? Não é a melhor coisa que eu já assisti na minha vida, mas eu acho que é sempre importante a gente buscar outros entretenimentos que não sejam só o americano, que não sejam só o inglês, que não sejam só esse tipo de conteúdo, que é o que a gente tem sempre, constantemente.
1: Com certeza. Muito bom. Ó, oh, minha dica que rapidamente, eu comecei a assistir na Netflix a série que é apresentada pelo senhor Barack Obama, Ixi. com a criançada aqui em casa sendo democrata gostando, é isso. gostando <risos> bem é exatamente a criando as peçonhas aqui que se chama em português os parques nacionais mais fascinantes do mundo né então é uma série documental são cinco episódios no total por enquanto onde o obama né tá aí sem fazer nada né aposentado curtindo a vida pós-presidência Vai por grandes cinco parques do mundo, né? desde a, da África, no Japão, na Austrália, vai para a Patagônia Chilena também, para o Quênia, é, na Indonésia. E ele visita esses grandes santuários, né? esses grandes parques nacionais, é, alguns locais muito é, intocados, né? É, pelo ser humano e, e para mostrar como que isso é importante né para você para preservação e para você manter esses espaços né e esses biomas completamente a salvo aí como que é importante você manter esses parques né tu, tudo bem tem todo esse lado de defesa do meio ambiente né palestrinha mas ele é recheado de cenas é, é, isso que a gente está acostumado que é feito em documentários de natureza, né? Então eles constroem toda uma historinha em cima das cenas de animais, assim, é, que tem uma linguagem bastante legal para crianças, tem cenas bastante engraçadas, assim. Então eu acho que é um, um passatempo legal para você mostrar é, é, esses parques. Para criançada, se tiver um público aí na minha idade, aqui de casa, de 8 a 10 anos de idade, acho que é uma boa descoberta desses lugares selvagens aí, tá? Então, é, os parques nacionais mais fascinantes do mundo é da Netflix. São só cinco episódiozinhos por enquanto. Fica aí a minha recomendação, tá bom?
0: Merigo, uma pergunta muito básica. Você já está planejando viagens de família a partir desta série da Netflix?
1: Assim que eu tiver o, o, a conta bancária <risos> assim do Obama, eu que o dólar tiver
0: não, 200 Pode milhões deixar. de reais, como está no momento, e, né?
1: Assim que eu tiver salário de ex-presidente.
0: Imagina, eu... poder viajar o banco, Aposentadoria mas... boa.
1: Exato, com seguranças e tudo mais. Finaliza aí, Peristraza de Azevedo.
0: Menina, faz também não vem aqui, né? Aí, e aí eu meio que no processo acabei acumulando quatro dicas aqui pra falar e, e eu prometo ser rápido aqui. A primeira é bem rapidinha, é só falar que eu, eu já dei a dica do, mem do memória aqui há um tempo atrás, eu não lembro qual programa mais, mas tá agora no cinema, né? E assim, eu entendo que vai estar tá na Mubis daqui duas semanas, é aquele esquema que eles colocam no cinema e depois colocam no streaming. Mas cara, se você quer ter a melhor experiência de som da sua vida e basicamente sair desgraçado da cabeça, com, com uma experiência sonora realmente maravilhosa, vá ver o filme no cinema, assim, assim eu, eu raramente fico falando pras pessoas, vá, vá ao cinema ver, mas esse precisa ser visto no cinema, assim, é o filme do os filmes do Apichatongo e do Exático já são meio tensos de ver em casa, de qualquer forma. Assim, esse, esse tem o, o bagulho de ver aí no cinema, que é uma coisa imersiva mesmo. Então, faça, faça o favor aí e vai ver. Porque eu sei que, assim, crimes do futuro tem de quem não quer ver porque é terror, órgão na mesa, aquelas coisas, né? Mas, mas memória, pô, vale muito a pena ver. É uma experiência muito transcendental mesmo, assim. Você realmente é levitado no processo. Aí eu tenho três séries pra falar sobre, né? A, a primeira é uma que eu já falei aqui no programa, que é o For All Mankind, que é a série que eu tô me desgraçando toda quinta-feira agora, basicamente. E que é uma pena que não é tão comentada, né? Porque ela foi, ela foi uma das primeiras séries lançadas na Apple TV, ela achou de qualquer jeito, aí as pessoas não viram, só que as pessoas começaram a ver a série, e a segunda temporada foi incrível, assim. Foi a melhor coisa que aconteceu na TV no ano passado. Então, é, e essa terceira é maravilhosa, assim. Eles estão indo pra Marte, assim. A série é uma, uma loucura completa a cada episódio, assim. Um ataque de pânico diferente que está tendo a cada episódio, basicamente. Então, vale muito a pena a maratona. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer um cinemático, porque, enfim, é muito difícil a regimentar uma galera pra falar da série nesse momento, assim, é uma série que tá sendo pouco vista e pouco comentada, assim, e a, o último episódio da semana passada que teve, foi um, foi um episódio que eu fiquei, pô, podia ter sido comentado que nem episódio de Game of Thrones era comentado, ou Stranger Things, que a galera fica louca, sabe, porque realmente um, a série tá realmente num momento muito bom, assim, e é uma delícia de ver, cara, Tem, deve ter mais três temporadas ainda, então faça o favor de começar essa série aí, se você assina a Apple TV ou não, de, de, give your jumps, né, como, eu, como o Cris gosta de falar aqui. Aí eu tenho duas séries novas, uma, uma minissérie e outra uma série, né? A, a, a minissérie é documental e eu acho que é até legal falar dessas séries porque a gente tá vendo esse momento que o True Crime tá explodindo, né? A mulher da Casa Abandonada, série da Daniela Pérez, todo mundo gostando de falar de um corpo morto, gostando de falar de gente sendo abusada, aquelas coisas meio criminais, né? E aí vem duas, duas séries documentais que meio que mostram que dá pra fazer uma coisa engajante nesse, nessa área sem ser True Crime e que você não precisa romper o limite ético da coisa. Que é a minha principal questão com o True Crime, sabe? É uma coisa que eu sempre fico zoando Carlos Merigo e outros integrantes do Braincast sobre. assim Eu falo, gente, vocês embalaram esse bebê agora vocês embalam, sabe? V vivam com ele. Mas, cara, é... nesse lance de minisséries documentais eu gosto muito, e eu só vi o primeiro episódio, eu estou vendo ainda a série, mas que, cara, já nasce maravilhoso, que é o The Last Movie Stars aí, que tá na HBO Max, né? Que é do Ethan Hawke, que vai recontar toda a história do... da vida de Paul Newman e de Joanne Woodard, né? Que são o último casal de Hollywood da história, basicamente, né, os últimos astros, celebridades Cara, o primeiro episódio eu já fiquei quase chorando, assim, basicamente. É, é lindo, assim, é, existe uma, uma abordagem, né? Porque a série é toda construída em cima de entrevistas que o Paul Newman foi buscar pra fazer uma autobiografia que nunca saiu e ele queimou os arquivos, né? Os arquivos sonoros ele queimou, ele nunca, nunca ganha a luz do dia. Então só tem os, os registros anotados aí das entrevistas, transcrições. E ele arranja um jeito muito bonito e poético de contar essa história, então fica uma coisa muito forte mesmo, e que não esconde, não passa pano, sabe? Então você... Tem, o primeiro episódio vai tá, falar bastante da, do primeiro casamento do Paul Newman, que deu errado, e que já era um casamento meio rachado, sabe? Aí, tra, a filha do Paul Newman dessa época que tro, procurou o Ethan Hawke, e ela fala disso, dos efeitos. Então, é, sem nunca perder de vista que o Paul Newman e o Joana Budart foram pessoas maravilhosas, sabe? A Joana tá viva ainda, inclusive, né? Ganhou o Oscar, etc. Mas o Paul Newman já faleceu, né? Morreu ali né, um pouquinho antes do carro ter estreado. Vale muito a pena, gente. Só o primeiro episódio já vale mil vezes a pena do que a Serdani Pérez ou, sei lá, qualquer coisa de True Crime estejam Então, por favor, assista. São só seis episódios e coisas assim que passam rapidinho mesmo. E aí a outra é pra desgraçar a cabeça mesmo, que é a porcaria do ensaio aí, que também tá na HBO Max, que é do, da porcaria do Nathan Fielder, que caraca, cara. Eu, eu tô, assim, fui, fui desgraçado pela cabeça. Tem dois episódios até o momento e a coisa mais absurdo que já aconteceu, assim, em tempos, assim. A galera fala que o Nathan, For é, o Nathan For You já era uma desgraceira pura, assim. A galera ficava... Da onde o cara tira esses malucos, sabe? Mas o, o ensaio, ele leva isso com o dinheiro da HBO, sabe? Então vai pra um nível de insanidade completo, assim. Que é... é ele parte do pressuposto que é... Tem sempre um momento da vida que a gente vai se sentir meio acuado, né, porque é um momento que a gente não sabe o que pode acontecer no cenário, tem muitas variáveis acontecendo, então o que eu vou fazer? Vou procurar pessoas que me mandaram vídeos e eu vou ensaiar com elas esse momento pra elas terem certeza que elas estão no controle da situação até o último momento. Só que o ensaio do cara, sério, o primeiro episódio é sobre um cara que quer contar pra uma amiga que ele nunca fez pós-graduação e que ficou uma coisa desconfortável, a amiga, ela vive estourando na frente dele, então ele fala tipo, putz, não quero ferrar. O que ele faz? Ele recria o bar onde vai ser o acontecimento, ele, ele, ele escala uma atriz pra ser a, o, a amiga dele, e eles vão testando todos os cenários possíveis, ensaiando o negócio, e aí fazendo toda a situação. E pra, pra melhorar as coisas, o cara é maluco completo, né? O cara que é, ele procura ali. E assim, é um nível de levar o limite o humor ali da situação de você estar no controle da situação, sabe? Então, é o episódio é cheio de reviravoltas engraçadas, e cheio dessas reviravoltas você fica caramba, o cara realmente... É, ele, ele não é desse planeta, assim, quem viu o Nathan Fielder na vida já, já viu que ele não, não se comporta como um ser humano, sabe? Ele, ele parece um alienígena estudando seres humanos, assim, a Vulture fez um excelente perfil sobre isso, inclusive. Então, de verdade, assim, duas séries na HBO Max, assim, duas séries documentais, né? É uma de humor e uma de biografia, assim, mas que levam realmente o documentário a um limite muito legal, assim. Então, fica a dica aí, tá na HBO Max, sabe? Todo, acho que todo mundo atualmente tá tendo uma conta na HBO por contas de Vivo e Claro e tinha ou pagando a própria mente, né? Nunca foi tão fácil ser assinante da HBO, né? Então, vale muito a pena, gente. Vai fundo e depois me, me manda mensagem desgraçando a cabeça comigo com o, o ensaio porque tá realmente difícil, assim. Eu fiquei a das ideias, assim, por umas duas horas, assim, depois de ter visto o episódio.
1: É isso. Muito bem. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nesse Braincast de hoje. Muito obrigado. Escutem a gente lá semanalmente, duas vezes por semana no Cinemático, tá? Acompanha lá a Júlia Gavilã, Pedro Estraza eu a Alemarão também, direto está lá. Então toda essa turminha continua falando de filmes, séries e tudo mais no Cinemático. Obrigado, viu, gente? Um beijo pra beijo, vocês. Tchau. Até
3: mais, pessoal. Beijo. Tchau. Não.
1: Tchau.